0: Es ist nicht immer alles perfekt und man, man unterdrückt dann wirklich, glaube ich, ganz viel. Und das ist dann auch ungesund für alle Beteiligten. Und du wirst ja von den Ängsten nicht die Lebensqualität, und, also deine eigene und die von den Kindern immer und auch die Freiheit nicht. Und du wirst natürlich trotzdem nicht fahrlässig sein. Das ist ein schmaler Grad oft. Aber manchmal passieren halt trotzdem Dinge im Leben. Und du kannst es nicht verhindern, du kannst sie bloß damit auseinandersetzen und dann vielleicht auch Verantwortung übernehmen. Es gibt nicht die hundertprozentige Sicherheit. Und das habe ich ganz schwer lernen müssen.
1: Eltern ohne Filter, ein Podcast von BAYERN 2. Servus, liebe Eltern. Heute geht's ein bisschen bayerischer zu bei uns als gewohnt. Und ihr werdet mich heute auch ein bisschen mehr als Bayern kennenlernen als sonst. Ich möchte euch nämlich eine neue Freundin vorstellen, die ich 2020 gewonnen habe. Ganz klassisch, in der Arbeit haben wir uns kennengelernt. Die Eva Karl Faltermeier und ich. 2020, ist das nicht lustig, im Jahr der sozialen Isolation. Alles online. Und deswegen hört ihr jetzt heute auch ein offenes und ehrliches Gespräch, wie es unter Freundinnen stattfindet. Über Angst, über Sorgen, über Verantwortung, über Hilfe und übers Scheitern.
0: Und über saures Radler. Ich bin die eva Kai faltermeier Ich bin gelernte Journalistin und Kabarettistin. Das ist ein weiterer äh, No-Show-Beruf momentan. Und ich bin alleinerziehende Mutter von zwei Kindern. Meine Kinder sind fünf und sieben. Der Bub ist der kleinere, das Mädel die größere. Und ja, ich komme ursprünglich aus der Oberpfalz. Aber wie die Insider sagen. Okay,
1: okay, okay, okay. Stopp. Ich möchte das Ganze jetzt bitte nochmal hören. Und diesmal mit einer hörbaren Alarmglocke. Immer dann, wenn die besorgte Mutter oder der Vater in uns auf die Tochter schauen würde und dann so
0: denkt, oh je. Ich bin die eva Kai faltermeier Ich bin gelernte Journalistin und Kabarettistin. Und ich bin alleinerziehende Mutter von zwei Kindern. Meine Kinder sind fünf und sieben und ja, ich komme ursprünglich aus der Oberpfalz. Ich habe jetzt mal
1: ganz pauschal geklingelt und ein paar von euch werden sich denken, hä, ist doch gar nicht so schlimm. Und ein paar andere werden denken, uiuiuiui, ui, 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 schon kritisch, mit der möchte ich gerade nicht tauschen. Mein persönlicher Bing kam nur bei der Oberpfalz und war eigentlich ein Scherz, weil ich selbst aus der gleichen Ecke komme wie die Eva.
0: Ja und da wohne ich jetzt äh, auf einem alten Bauernhof mit meinen zwei Kindern und schaue, wie es weitergeht.
1: Das Spannende ist ja, dass äh, ich habe mich ja sehr darüber gefreut, du dich vielleicht nicht ganz so sehr. Aber letztes Jahr hat sich massiv was geändert an deiner familiären Situation. Du mhm. hast gerade gesagt, du bist jetzt alleinerziehend. Endlich mhm. bin ich nicht mehr die einzige alleinerziehende <lacht> im Eltern ohne Filter Team. Yay! Yeah. <lacht> und ich habe auch noch geheiratet.
0: Ja, ja, das <lacht> so du hast hier geheiratet und ich bin dann plötzlich so abgerutscht.
1: Das Interessante an so einer Scheidung ist oft diese plötzliche Diskrepanz, wie die Gesellschaft einen sieht und wie man selbst sich sieht. So ist zumindest Evas und meine eigene Erfahrung damit.
0: Ja, total. Also es haben auch alle sagen natürlich zu dir, es tut ihnen leid. Und das ist ja oft so. Das merkt man ja auch, ob es demjenigen oder derjenigen leid tut oder nicht. Aber es muss gar nicht jetzt in meinem Fall, weil ich war ja zufrieden mit der Entscheidung. Also ich habe ja lange über die Entscheidung nachgedacht, schon im Vorfeld und äh, mein Ex-Mann auch. Und ich selber, ich fühle mich ja jetzt wohler und mein Mann auch. Und es wäre ja schrecklich, wenn es nicht so wäre. Ähm, aber bei uns ist Gott sei Dank, vielleicht haben wir da Glück, keiner furchtbar traurig. <lacht> das ist halt auch ein Zeichen, dass wir vielleicht noch gar nicht so gepasst haben vorher. Äh, und wir sind jetzt eigentlich ziemlich begeisterte. Co-Parenting-Partner auf relativ kurze Zeit, also funktioniert reibungslos.
1: Drum dürfen wir jetzt auch so frei von der Leber weg und offen darüber sprechen. Evas Ex-Mann ist damit einverstanden. Ach und apropos Leber, bevor wir jetzt hier richtig ans Eingemachte gehen, ich hatte in der Folge zusammen mit Ruslan angekündigt, dass die Eva und ich auf keinen Fall Traubensaftschorle trinken werden und deshalb ein Bierchen. Sehr schön. Deswegen habe ich jetzt Welcome to Munich. Ah, wie stehst du zu saurem Radler? Ich akzeptiere es. Du akzeptierst es. Ich bin ja. nämlich ganz großer Fan vom sauren Radler. <lacht> Kurz äh, zur Erklärung, ein saures Radler ist ein Bier halb halb gemischt mit Mineralwasser. Deswegen habe ich ein Mineralwasser mitgenommen.
0: Es Perfekt. ist ein bisschen ein Münchner Ingetränk habe ich so festgestellt. Immer wenn ich in München bin, habe ich ja. saures Radler getrunken und in Regensburg Krust steinigen sie mich da dafür.
1: Mhm. Ihr kennt die Eva ja vielleicht aus unserem Eltern-ohne-Filter-Instagram-Kanal. Ein paar von euch kennen vielleicht auch ihren emanzipatorischen Grand im Notizbuch bei Bayern 2. Und ein paar Glückliche konnten sie vielleicht schon bei einem ihrer Live-Auftritte als Kabarettistin auf der Bühne sehen. Bei uns auf Insta dreht sie regelmäßig eine lustige kleine Kolumne mit dem Titel Alle meine Ängste. Immer so ein bisschen drüber und humorvoll überspitzt dargestellt, so wie auch auf der Bühne.
0: Ich sehe manchmal tagelang, wochenlang keinen Menschen außerhalb von meiner Familie. Das ist so schön. Ich habe einfach Angst, dass jetzt alle aufs Land kommen. Ich bin ja ein Landkind.
1: So lustig die Eva sich da oft selbst aufs Korn nimmt, so ernst ist aber eigentlich der Hintergrund des Titels Alle meine Ängste. Eva
0: hatte vor einigen Jahren tatsächlich eine Angststörung. Also wirklich ganz akute, darum geht es ja auch in meinem Programm. Da hat die Bühnenfigur, zwar ein bisschen eine andere Angststörung als ich damals, aber kämpft auch damit. Es war noch einem Autounfall, also wahrscheinlich habe ich schon immer ein bisschen so zu ängstlichem Verhalten geneigt und habe das auch familiär ein bisschen mitbekommen, wie man halt immer so ein bisschen einen Stahlgeruch mitbekommt, psychologisch. <lacht> das hat ja jeder irgendwas. Und ich hatte einen Autounfall und habe dann eine Angststörung entwickelt und zwar eine ganz starke Reiseangst. Also ich konnte dann nicht mal mehr, mehr nach München fahren von Ringsburg aus. Das war egal ob Zug, Auto, Mitfahrerin, ich habe mich immer festgekrallt, ich bin immer erschrocken und es, war, also es ist immer schlimmer geworden. Und dann hatte ich, das ist dann ziemlich bald, danach wurde ich schwanger. Und dann wird es eigentlich katastrophal. Also dann ist das komplett ein Gleis wahrscheinlich wegen der ganzen hormonellen Geschichte, die da passiert. Der ganze Fasching rauf und runter und jetzt kommen die Stillhormone und dann, ja, dann wird abgestillt. Gleichzeitig wird einem ja bewusst, welche Verantwortung man genau. auf einmal zu tragen hat. Nicht nur für sich selbst, sondern für eine weitere Person, die da plötzlich entsteht. Exakt. Und man sagt immer, das Herz schlägt plötzlich auch außerhalb des eigenen Körpers. Und das habe ich sehr stark gespürt. Das hat man schon gedacht, wow. Ich bin jetzt nicht die Mama, die sagt, wenn die Kinder auf den Baum raufklettern, Obacht und Achtung, also eigentlich gar nicht. Ich habe meine Tochter immer sehr früh sehr viel machen lassen. Also das ist jetzt nicht mein, mein Problem gewesen, sondern mein Problem lag an mir, wie es halt immer mit psychologischen Problemen Also ich habe gemerkt, oh. In mir verkrampft sich was, habe es aber versucht, ganz bewusst nicht an die Tochter weiterzugeben. Also, und dann habe ich mir irgendwann gedacht, das funktioniert nicht mehr und bin dann in eine Therapie gegangen, weil ich mir gedacht habe, ich will nicht, dass die mit so einer ängstlichen Mutter aufwachst. Ich habe merkt, dieser ganz forsche, lebenslustige, ähm, das hat man früh checkt, dass die vor nichts Angst hat. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich da jetzt so bremst, dann ist ja der ganzer Charakter quasi unterbunden. Und das wollte ich nicht. Und ähm, dann habe ich die Therapie gemacht. Das waren eineinhalb Jahre bis zu meiner nächsten Schwangerschaft. Und dann war es aber gut. Also dann, dann bin ich quasi geheilt entlassen worden. Ja, was ich heißt dann in dem Fall geheilt? Also plötzlich äh, <lacht>
1: total draufgängerisch.
0: Nein, nein, gar nicht. Also überhaupt nicht. Also ich würde natürlich ganz viele Sachen einfach immer noch nicht machen. Und ich bin ja immer nur die Erste, die Bedenken anmeldet bei Dingen. Wobei ich bei Corona seit einem Jahr sage, ah, das ist bald wieder vorbei. <lacht> <lacht> Merk mal. Sie Wahrsagerin, nicht haugig. Herzerfrischend, naiver ja. Optimismus. Das, das habe ich jetzt. Ich bin neuerdings ein bisschen optimistischer als früher. Und ich habe jetzt halt zum Beispiel angefangen, Kabarett zu machen. Also ich habe mich von meinen inneren Blockaden und inneren Ängsten befreit. Ich kann plötzlich wieder saugut reisen. Ich kann wieder schneller als 80 auf der Autobahn fahren, weil ich bin vorher wirklich gefahren wie so die typische Rentnerin. So Sonntagsfahrer und so, nö. Es gab halt immer Beschwerden, so Eva, du kannst hier, hier ist keine Geschwindigkeitsbegrenzung, du kannst fahren, wie du willst. Nein, so, nah, wir fahren 80, es ist ein bisschen windig. Das war wahnsinnig nervig, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und den Kindern das sowieso nicht mehr weitergeben und auch sagen, du, du brauchst jetzt eigentlich keine Angst haben, wenn du Angst hast, red mit mir und so. Aber eigentlich habe ich meine inneren Blockaden abgebaut und ich habe selber nie geglaubt, dass man durch nur Reden mit irgendeinem Psychologen dahin kommt, dass man zum Beispiel wieder plötzlich Auto fahren kann. Oder dass man im Auto nicht mehr zuckt. Das passiert ja automatisch, wenn da jemand von, irgendwie von einer Seite schnell kommt. dass mir ich immer so richtig erschrocken. Wo mein Therapeut immer gesagt hat, das kostet Lebenszeit. Jedes Erschrecken wirst ein paar Minuten weniger leben, weil das so tief geht. Und das hat aber tatsächlich funktioniert. Das hat mich eigentlich am meisten erstaunt, dass das alles einfach weggegangen ist durch dieses Reden mit diesem Psychologen. Das war faszinierend dieses schwierige Thema. Hattet ihr
1: auch schon solche Gespräche mit Freunden oder Freundinnen, denen ihr gesagt habt, und hast du schon mal über eine Therapie nachgedacht? Und dann kommt dann sowas wie, ja, nee, sowas ist nichts für mich. Was soll ich da sitzen und über meine Kindheit reden oder was? Ihr merkt, ich hatte solche Gespräche schon, mehrfach. Und es ist ein sehr sensibles Thema, weil diese Anregung zu einer Therapie ja auch irgendwie was Übergriffiges hat für manche. Dabei ist es doch eigentlich Blödsinn. Wenn deine Freundin ein Furunkel am Bein hat, würdest du doch auch dazu raten, zum Arzt zu gehen damit. Bei mir ist das der einzige Rat, den ich einer Freundin geben kann, wenn ich selbst merke, ich kann ihr hier einfach nicht helfen. Und ich habe den größten Respekt vor Eva, dass sie sich ihrer Angst auf diese Art angenommen und zum Wohle ihrer Tochter dran gearbeitet hat, obwohl es ja eigentlich das Normalste der Welt
0: sein sollte. Jeder ist seine eigene psychologische Baustelle. Also ich sehe viel mehr entspannter, man kann mich nicht mehr so schnell trickern. Also ich flippe schon noch manchmal aus, aber eigentlich jetzt eher so für die Bühne. Also eigentlich bin ich jetzt oft auf der Bühne die, die wie früher war so jetzt mit zurückblickend oder wenn ich jetzt einen gerannt habe oder alle meine Ängste macht das hat oft ganz wenig mit mir zu tun, weil ich das nicht mehr habe, aber ich kann mich in jeden reinfühlen, der Ängste hat. Also ich tat gerne haben, dass die aus diesem sehr ja selbstgewähltes Gefängnis oft so eine Angst, dass sie da rauskommen, aber ich weiß, sie müssen es selber machen. Und dann kann ich ihnen zeigen, wie es mir früher gegangen ist, wie ich das für mich positiv aufbrechen könnte und dann hoffe ich halt, dass das auf irgendeinen Nerv fällt, wo die sagen, ah ja, das kenne ich genauso, ist das bei mir auch. Und ja, es stimmt, eigentlich ist das Mann und so. Also das ist halt dann das, was ich irgendwie erreichen will. Aber ich schaue mich halt auch nicht über die Angststellung zu reden. Ich denke mal, warum dann nicht künstlerisch aufarbeiten und auch drüber reden, weil vielleicht hilft es dem oder anderen oder der einen oder der anderen. Anders sieht es da aber mit Themen aus, die einfach immer aktuell bleiben werden dass ein Kind von mir plötzlich sterben kann. Das habe ich in meiner Kolumne gemacht für Eltern ohne Filter. Das war die einzige Angst, die ich nicht lustig auflösen habe, Kinder, weil die war so noch bei mir und die, war, die, die konnte ich nicht lustig auflösen. Ich glaube, die Angst gibt es immer, die konnte dir auch nicht wegnehmen. Das geht nicht. Also da, da konnte ich dann auch bloß ernst sein. Das ist halt dann keine lustige Kolumne, weil ich finde, die Themen geben wirklich nichts Lustiges her. Und muss man sie, glaube ich, ja, aber auch nicht schauen, wenn man die Angst hat. Weil man, man will halt die Kinder schützen und lieber einmal zu viel Angst gehabt, als einmal zu wenig.
1: Einmal zu wenig Angst gehabt und schon ist was passiert. Ich glaube, mein Sohn war fünf oder sechs Jahre alt und fuhr mit dem Fahrrad so auf der Spielstraße vorm Haus hin und her. Ich war in der Küche, habe ihn vom Fenster aus gesehen dabei und plötzlich kam dieses Geräusch. Diesen Moment werde ich mein Leben lang nicht mehr los. Als ich aus dem Fenster geschaut habe, lag da mein kleines Kind unter der Stoßstange eines silbernen Autos. Dass gerade eine Spur zu schnell in die Straße eingebogen war. Ihm ist rein gar nichts passiert. Und wäre ich mit ihm vorm Haus gewesen, wäre genau das Gleiche passiert. Das musste ich mir damals sehr, sehr lange immer wieder selbst vorsagen. Aber es hat danach schon auch noch ein bisschen gebraucht, bis ich mich wieder gefangen hatte und nicht mehr so die Luft anhalten musste, wenn er allein vors Haus gegangen ist. Drum finde ich auch diesen Begriff Helikoptereltern so grässlich. Ja, da habe ich gehelikoptert kurzzeitig. Aus einer schrecklichen Erfahrung raus. Und du weißt nicht, was in den Eltern steckt, die zu große Angst haben, ihr Kind allein zur Schule gehen zu lassen. Du steckst nicht drin im Vater, der unterm Klettergerüst jederzeit bereit steht, seine kleine Tochter aufzufangen. Helikoptereltern. Gibt es eigentlich einen abwertenderen Begriff für jemanden, der große Sorge in sich trägt? Aus welchem Grund auch immer? Helikoptereltern. Klar könnte man sagen, vielleicht wäre es nicht schlechter mal genau hinzuschauen zum eigenen Wohle und zum Wohle des Kindes, aber es werfe doch bitte den ersten Stein, wer von uns keine psychische Baustelle in sich trägt.
0: Und das Ding ist ja mit diesen ganzen... Also das ist halt auch was, was ich einfach hasse. Das sind so Tabus. Also mir ist auch mein Sohn vom Wickeltisch gefallen. Mhm. Ja, da rede ich aber drüber. Das ist mir vom Wickeltisch gefallen. weil allein mit zwei Kindern. Die eine ist rumgewuselt. Und dann drehst du die einmal um und dann fällt er runter. Also und das sind Sekundenbruchteile, was du sagst, das, das, das gibt es doch nicht. Ich lange immer nur mit, mit der Hand an seinem Fuß hin. Ja, ich habe es einmal nicht gemacht. Und da bin ich auch beim Doktor gestanden und habe mir gedacht... Ja, also das, die denken, ich bin irgendwie äh, nicht ganz normal oder irgendwie aus einem prekären Verhältnis oder so. hat habe ich gesagt, was meinen Sie, wie oft das bei uns passiert. Und die Eltern sind immer so fertig und in den seltensten Fällen passiert was, aber natürlich will man das nicht, logisch. Ich habe den Wickeltisch halt einfach abbauen und habe bloß noch am Boden gewickelt danach, weil man dachte für was habe ich das Teil eigentlich? Das gibt auch nicht. Grundsätzlich ist ein Wickeltisch, mein Gott, für was? Also das, Man braucht es nicht, es schaut nicht schön aus. Ja, also das, das, und das sind halt so Sachen, wo man denkt, da muss man auch drüber reden und das finde ich an Eltern ohne Filter also gut und deswegen mache ich ja alle meine Ängste gern, weil ich mir denke, das sind Sachen, über die muss man reden und es wird so viel nicht red, weil wir also eine Judgmental-Gesellschaft sind. Und jedem, den zu einmal ein bisschen was passiert, der ist sofort rausgekegelt irgendwie aus allem. Und ich meine, Menschen machen einfach Fehler. Jeder entwickelt sie, jeder lernt dazu, jeder macht Fehler. Und das ist halt das Leben. Es ist nicht immer alles perfekt und man, man unterdrückt dann wirklich, glaube ich, ganz viel. Und das ist dann auch ungesund für alle Beteiligten. Und das ist mir wichtig und, und das finde ich ja das Gute an der Kolumne. Und wie gesagt, du willst ja von den Ängsten nicht die Lebensqualität, und, also deine eigene und die von den Kindern nicht mehr und da die Freiheit nicht. Und du wirst natürlich trotzdem nicht fahrlässig sein. Das ist ein schmaler Grad oft. Aber manchmal passieren halt trotzdem Dinge im Leben und du kannst das nicht verhindern. Du kannst dich bloß damit auseinandersetzen und dann vielleicht auch Verantwortung übernehmen nehmen. Natürlich, also es gibt nicht die hundertprozentige Sicherheit und, und das habe ich ganz schwer lernen müssen. Und es ist mir aber jetzt ganz wichtig, das an möglichst viel Leid und auch an meine Kinder weiterzugeben, dass es okay ist, wenn dann mal was passiert. Ich habe mir irgendwann mal so
1: den Leitspruch auf die Fahne geschrieben: Immer ist irgendwas. Mal ist was Gutes oder
0: mal ist was Schlechtes. Ja, also aber immer ist irgendwas. Es ist immer was. Ich bin, jetzt habe ich gestern Abend in einem Gespräch mit einer Freundin gesagt: na Ja immer ist irgendwas. Äh, aber wenn mir die Leute fragen, wie läuft es als Alleinerziehende, dann sage ich naja, eigentlich eigentlich läuft's gut. Ich genieße den Zustand. Man muss ja sagen, was ich sage, das Gesetz jetzt im Haus, das finde ich ja ganz nett irgendwie. <lacht> Aber es derf halt nichts sein. Und das Problem ist, es ist immer was. Also du, du, es ist alles auf Kante genäht und getimt und gemacht und so. Und du probierst on top von allem zum sah. Und dann denkst du, jetzt derf halt halt nix sah und die Katze taucht in der Glasscheibe. Oder? Du gibst was ab, wo du denkst, das ist eine todsichere Sache. Solche Texte habe ich schon 50 Mal geschrieben. Aber der Redaktion gefällt dir einfach nicht. Und es ist aber dann genau immer... Ich habe nichts gesagt. <lacht> <lacht> An solchen Tagen, wo du ne, nichts sagen darfst. So, schaffen wir schon die Woche, ist ein bisschen teilt. Kriegen wir hier müssen wir also machen. Anders geht es nicht. Aber es darf halt nichts sagen. Und die Woche ist aber dann ein Chaos. Jagt das Nächste. Und da rede ich noch nie einmal von Inzidenzien, die über 100 steigen oder irgendwas. Also ob jetzt meine Tochter daheim wird oder nicht. I don't swear it. Ja, es ist mir echt egal. Die Kämpfe, gegen andere kämpfen. Aber ganz im normalen Leben, dass wir überhaupt Schuss kommen, wie man sagt, dass wir uns überhaupt zurechtfinden im Alltag. Also ja, da darf nichts sein. Und wie du sagst, das ist der Satz, den ich am öftesten sage in letzter Zeit. Immer ist irgendwas, es ist halt jeden Tag was. Zeit für ein Spielchen zur Auflockerung.
1: Sagen wir mal, in Bezug auf, du hast ja jetzt auch dein Familienleben ursprünglich mal anders vorgestellt. Aber in dem Fall ist halt was, Jetzt ist halt dann die Scheidung. Mhm. Und äh, jetzt hast du aber dann schon wieder, ich weiß nicht, wie es dir da geht, mir ging es dann damals so, dass ich mir gedacht habe, so, und jetzt habe ich die Kinder versaut. Jetzt habe ich den Kindern das mhm. Leben versaut. Genau. Und das ist meine Schuld und ich muss jetzt ähm, damit zurechtkommen und ich muss jetzt schauen, dass ich das auffangen kann, wo auch immer es irgendwie geht, wie auch immer es irgendwie geht, um das aufzufangen. Es gibt, kennst du die Serie
0: This Is Us? Na, aber wir haben schon viel leider Zeit, dass ich es das unbedingt durchschauen muss. Du musst das hat ja wahrscheinlich anschauen. was mit Scheidung zum Du es, es wird gibt man in letzter Zeit sehr oft empfohlen. Na, na, nicht, Nein, nee, nicht,
1: nicht mal so sehr, aber so allgemein mit Familienleben. Und bei denen ist halt auch immer irgendwas. Mhm. Und äh, da gibt es ein Ehepaar, Randall und äh, Beth. Und die haben manchmal, wenn sie auf so Schwierigkeiten stoßen, spielen sie äh, zu zweit das Spiel äh, Worst-Case-Szenario wo sie einfach zu zweit erst mal da sitzen, sich die Situation anschauen und sich dann sagen, was ist das Allerschlimmste, was du dir jetzt vorstellen kannst, was passiert, wie das jetzt weitergeht. Das Worst-Case-Szenario. Wollen wir mal eine Runde Worst-Case-Szenario spielen? Sehr gerne. Was ähm, Kinder von geschiedenen Eltern betrifft. Ah ja. Meine größte Angst, sage ich dir jetzt mal, ist, also erstens mal, werden es schulisch komplett versagen, Beide keinen Schulabschluss machen, kein Gescheiden. Finde ich aber jetzt zum Beispiel nicht schlimm. Dann aber auch nicht wissen, was sie <lacht> künftig, was sie künftig machen wollen. Okay, das nervt. Für immer bei mir in der Wohnung hocken, weil wir sind ja auch in München. Wo sollen es denn hin? Dann außerdem äh, abgerissene Personen sein, die äh, beide in einer permanenten Psychotherapie sitzen müssen. Und bei meiner Tochter bin ich mir nicht mal sicher, ob sie das überhaupt annehmen will. Mein Sohn, glaube ich, wohnt unter der Reichenbachbrücke. Vielleicht nimmt er sich Decke mit von daheim. Mhm. Das und so ein Wagerl habe ich auch ja. schon daheim. So ein Bollerwagen habe ich schon bereitgestellt für ihn, dass er dann da sein Kastenbier mit reinstellen kann. Und dann kommen es irgendwie gelegentlich vorbei und brauchen irgendwas. Das ist das Schlimmste, was, was ich mir aktuell so vorstelle. Und ihre Mutter wird an allem Schlechten in ihrem Leben schuld sein.
0: Ja, ja, ich meine, das ist ganz ähnlich. Also bei, bei meiner Tochter kann ich mir vorstellen, worst case Szenario, dass sie, sie, also wenn sie sich mal verliebt, sich von dem Trottel alles sagen lässt. Alles, weil der Gegenentwurf zu mir. <lacht> Aber ähm, also das kann sein, dass sie dann sagt, ich mache jetzt einfach alles, was der sagt, plus dass ich eine happy family habe. Und dann habe ich das Thema Drogen noch hart im Auge, weil ich glaube, sie dann einfach, weil sie so experimentierfreudiger Mensch ist, alles durchprobieren und vielleicht auf irgendwas hängen bleiben. Und, ähm, Oberpfalz. Oberpfalz. Crystal Meth. Ja, genau, Crystal Meth zum Beispiel, das kann man mir vorstellen. Also dass sie einfach in einer toxischen Beziehung mit einem Crystal Meth-Dealer ist. Und bei meinem Sohn, da hätte er so Angst, dass es so eine extreme politische... Wir sind mehr, die anderen sind verdächtig, ne? also dass so ein bisschen abrutscht. kannte mir bei dem vorstellen. Das sind wirklich die zwei Worst-Case-Szenarien. Und mein Sohn ist so total heimatliebend. Und, und will die ganze Zeit bloß daheim sein, möchte am Bauernhof und Tiere. Und wenn du sagst, kommst mit oder bleibst du daheim, sagt er zu 90 Prozent, ich bleib daheim. Ui,
1: das war hart, oder? Ganz wichtig jetzt, hoch, locker machen und tief durchatmen. Denn nichts davon wird tatsächlich eintreten. Das ist ja der Gag am Worst-Case-Szenario. Es ist der am absolut schlimmsten anzunehmende Fall. Und ganz so schlimm kommt es ja dann doch auch meistens nicht. Zumindest deutet nichts im Leben meines Sohnes aktuell auf eine Zukunft unter der Brücke hin. Da gäbe es auch gar kein WLAN. Und Evas siebenjährige Tochter wurde auch nicht mit einem Drogenpäckchen an der tschechischen Grenze abgefangen. Aber wisst ihr, wie gut es tut, sowas mal laut auszusprechen? Jetzt ist es gesagt. Jetzt ist es irgendwie aber auch weg. Also raus aus meinem System. Für eine Weile. Sowas kann man mit Freundinnen und Freunden sehr gut besprechen oder mit PartnerInnen, nur nicht reinsteigern. Fühlst du dich jetzt als Alleinerziehende eigentlich kompetenter und wohler als vorher, als noch vor, sagen wir mal, vor zwei Jahren?
0: Also ich fühle mir jetzt auf jeden Fall, es ist jetzt wirklich keine Aussage, die jetzt irgendjemanden dissen soll, aber ich fühle mich jetzt einfach gerade eher angekommen in meinem Leben. Aber ich merke, dass das halt meiner Persönlichkeit Allianz zum Wohner als einzige Erwachsene in einem Haushalt es entspricht mir sehr weil ich einfach meine Taktung natürlich mag und die Taktung mir entspricht und die Kinder lieben die Taktung mit, das ist dann total angenehm. Und ich habe das Gefühl, dass die Kinder eher merken, wir sind jetzt ein Team und mir helfen bei ganz vielen Sachen oder Rücksicht nehmen und wissen, ich dort alles für sie. Ich bin halt jetzt alleine und manchmal gestresst und manchmal arbeite ich dann und kann nicht gleichzeitig mit einer spülen oder so. Und dann habe ich oft so das Gefühl, sie checken das ganz anders wie nur vor einem Jahr wo es ja nur an anderen Elternteil gegeben hat, im Haushalt, wo es alles auslagern hast können. Und jetzt denke die oft, also da, da mache ich mir dann manchmal Vorwürfe, weil man denkt, die, die müssen schon so schnell manchmal erwachsen werden. Die müssen schon so für mich mitdenken, aber sie, sie machen das ganz natürlich. Und ich habe das Gefühl, dass es einer gut tut. Ähm, zum Beispiel einfach, neulich habe ich eine Bindehautentzündung gehabt und dann sagt meine Tochter nach zwei Tagen, wie geht es eigentlich deinem Auge? Also diese sieben ist es wieder abgeheilt? Ähm, bist du da jetzt noch krank? Tut dir das Auge weh, wenn du auf dem Laptop schaust? Und, so und, dann, und dann denke ich mir, wow, wie umsichtig vor ihr. Also das hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Und das war der irgendwie vorher bei dieser Dynamik Eltern gegen Kinder. <lacht> wenn man dann immer hat, wenn man so zu zweit ist, da war dir das total egal. Ich meine, da hätte man echt der Haxen fallen können und die, die hat <lacht> bloß gesagt, Mama, ich jetzt trotzdem mein Eis. Also da, die haben da viel sehr mehr auf sich geschaut und ich finde, jetzt sind die schon sehr umsichtig und, ähm, und merken auf jeden Fall, weil wir halt auch viel darüber reden. Ja, also warum haben wir uns getrennt? Wie geht es euch jetzt damit? Wie geht es jetzt jedem Einzelnen damit? Im Papa, mir und Erna? Jetzt merke, ich, sie checken ah Mama und Gefühle. Mama
1: ist ein Mensch wie du und ich. Genau diese neue Teamdynamik zwischen mir und den Kindern habe ich auch festgestellt, seit wir zu dritt sind. Ich hatte vor kurzem Eva auch einen Tipp gegeben, als sie vor der Problematik des Spülmaschine anschließen stand und meinte, sie muss das jetzt noch schnell irgendwie hinkriegen, bevor die Kinder nachher heimkommen. Und ich habe ihr gesagt: Nee, nee, warte mal lieber, bis sie daheim sind und lass sie das auch mitbekommen. Spülmaschinen schließen sich nicht magisch von selbst an. Die Kinder dürfen mitkriegen, dass das Arbeit ist, dass man sich einlesen und damit beschäftigen muss, damit sowas funktioniert. Da kommt nicht die Spülmaschinenfee am Vormittag vorbei, während alle aus dem Haus sind, sondern das macht die Mama hier gerade live für uns alle inklusive aller damit verbundenen Flüche, die man dabei
0: ausstößt. Wir dürfen uns unseren Kindern durchaus zumuten. Zum Beispiel habe ich neulich einfach mal, da habe ich mir extra Rollschuhe gekauft und gerade ist eh finanziell angestrengt durch den Lockdown. Und ich habe mir aber gedacht, ich kaufe mir jetzt Rollschuhe, weil meine Tochter unbedingt Rollschuhe fahren will und ich fahre jetzt einfach mit ihr Rollschuhe und das machen wir jetzt mal. Das ist lustige Mutter-Kind-Aktivität. Und die Rollschuhe sagen, komm man ich habe gesagt, cool, halt fahren wir Rollschuhe und dann, dann komme ich aus ich habe meine Rollschuhe und meine Knienschuhe und meine Ärmel und meine Handschuhe ausgestattet wie ein siebenjähriger große Siebenjährige. und dann steht meine Tochter da mit dem Nachbarsmädel und sagt ach die XY ist jetzt gekommen ich würde gern mit der mitgehen und ich habe echt Tränen in die Augen und gesagt, ich habe mir jetzt so aufs Rollschuhfahren <lacht> vorgeredet <wenn> ich so <lacht> Und dann habe ich mir gedacht, Eva, du führst gerade auf ihr Kind. Und, und das war mir dann und das, das hat überhaupt nicht mehr gewusst, wie sie schauen soll. Aber an solchen Momenten merke ich halt dann, die freut sie jetzt auf uns, die mag uns gern, die will uns nicht nur erziehen, die will ja mit uns abhängen und die ist auch ein Mensch, die möchte ja ihre Freizeit gestalten und so. Und ich glaube, da wachsen so ein bisschen ein. Das war natürlich super unsouverän, und, aber ich darf es jederzeit wieder machen.
1: Ich selbst hatte auch als alleinerziehender Elternteil wieder mehr das Gefühl, ich selbst sein zu dürfen. Manchmal eben auch unsouverän. Aber ich darf auch vor den Kindern meine Gefühle zeigen. Wir sind ein Team, wir gehören alle dazu und wir nehmen Rücksicht aufeinander. Wie in so einem flach-hierarchischen Unternehmen, in dem man den Chef duzen darf. Mir hat es damals so eine... Einfach so eine größere Grundkompetenz gegeben, natürlich auch mehr abverlangt, alleine zu sein jetzt mit den Kindern, aber gleichzeitig halt auch eine Kompetenz zugeschrieben, so als hättest du einen neuen Jobtitel bekommen. Genau. So als könntest du dir jetzt in die Signatur schreiben, nicht mehr nur Mama, mhm. sondern Elternteil. Mhm. So, so irgendwas Seriöseres, irgendwas Kompetenteres mit mehr Macht, mit einer größeren Position, mit mehr Verantwortung, größere Herausforderungen. So, so ungefähr hat sich das dann angefühlt für mich und so habe ich es dann auch gern angenommen. Ja,
0: und du hast halt immer so ein Killer-Argument. Du hast immer das Killer-Argument, aber ich bin alleinerziehend. Ja. Also das kannst du natürlich schon überbringen, ich, ich kokettierte natürlich damit. Du hast schon dieses keinsmal geschieden aber du hast auch dieses absolute Killer-Argument, ich bin alleinerziehend, was bei allem so ein ist. So, okay, und das kann man jetzt ausnutzen, kann man nicht ausnutzen. Ich nutze gerade aus. Irgendwie klingt es gerade so,
1: als würden wir Werbung machen wollen fürs Alleinerziehendsein. So ist
0: es aber ja eigentlich gar nicht. Da bleibe jetzt ganz bei mir. Ich sehe, dass, das, dass mir das gut tut. Ich umgebe mich natürlich bloß nur mit Geschiedenen. Ich du bist die Ausnahme.
1: <lacht> Nein, ich bin immerhin oder noch oder? alleinerziehend. Du? Das? Okay, okay. Ich okay. noch, so noch alleinerziehend.
0: Street-Credibility. Aber was wir eigentlich sagen wollen, ist ja das hier. Das ist ja jetzt nicht das Schlimmste, was passieren kann. Es ist einfach eine anders gelebte Lebenszeit, als die Masse oder Hollywood dir vorgibt. Und wenn es das rückblickend anschaust, ist es eigentlich bloß für die Kinder blöd und auch bloß deswegen, weil einer immer erzählt wird, Mama und Papa müssen zusammenleben. Es ist ja für die Kinder an sich, wenn die auf die Welt kommen, sagt man mal bei RuPaul's Drag Race, we're all born naked and the rest is drag. We all born naked and the rest is Gesellschaft und Normen und Moral. Und die, die Kinder, die kommen auf die Welt und die haben keine Ahnung vom Konzept. Mama und Papa, die sagen halt erst einmal an irgendeiner Brust, die da in der Nähe ist und Milch gibt. Und da hat man ja ganz viele Familienmodelle ganz grob unrecht, solange man immer nur sagt, boah, das ist so dieses Scheitern. Und dieses. es ist eigentlich nur die Ambition von zwei Leuten, die probiert haben, entsprechend irgendwelchen Regeln zum Leben, die dann gescheitert ist. Es ist nichts anderes. Und eigentlich muss man sich eher fragen, warum probieren wir denn alle diesem Ideal da und zum Entsprechen? Es ist halt total strange, zu zweit Kinder groß zu ziehen. <lacht> das muss ich jetzt einmal sagen. Merkwürdige Familienkonstellation. Ein Vater so und eine Mutter. <lacht> warum sollte denn irgendjemand, den du den du einmal vor fünf Jahren in einer Bar aufgerissen hast, nach fünf Bier, jetzt genau dieselben Beziehungs- und Erziehungskonzepte haben wie du. Ich meine, was für ein Jackpot ist das eigentlich? und zwar für die nächsten 20 Jahre. Ja, genau, für immer. Und dann entwickelt sie der nur genauso glücklich in dieselbe Richtung die ganze Zeit wie du selber. Also das ist ja wirklich total realistisch, da kann man einfach mal drauf bauen. Und das machen die meisten, die bauen dann an und also nehme mir gar nicht selber aus, ne? Und im nein, nein, denke ich mal, was habe ich mir denn damals dabei gedacht, also dass das nicht für immer und so, aber das irgendwie mit der Anfang 30 hat es dann so ein, also ein, so einen Kettenreaktionseffekt, wo du dann denkst, ja, also die machen das jetzt alles, müssen wir jetzt auch. Also ganz klar, wir heiraten jetzt. Man muss ja sagen, es gibt tolle Paare, es gibt viele richtig gute Paare, aber es gibt auch sehr tolle, geschiedene Eltern. Es gibt tolle, geschiedene Eltern, die das gut hinkriegen Und das ist immer noch besser als ein ganz dysfunktionales Paar, das, das zusammenlebt und das nur immer probiert, irgendwie miteinander hier zu kriegen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das so viel besser ist.
1: Well, there goes
0: und man kann ja Kompromisse schließen und man kann ja mal probieren, außer es ist der Crystal Meth-Dealer, den wir vorher angesprochen haben, Zukunft mit jemandem zu gründen. Man kann es ja öfter probieren. Aber also man muss sich schon sagen, dass es auch noch ein anderes Leben gibt. Es gibt noch andere Lebensentwürfe als die, die die ganze Zeit vorgepredigt werden.
1: Keine Angst vor anderen Lebensentwürfen. Das ist unsere Botschaft. Keine Angst vor der alleinerziehenden Nachbarin. Keine Angst vor dem schwulen Ehepaar in der Kita mit dem Pflegekind. Ganz zum Schluss wollte ich von Eva jetzt noch wissen, wo sie sich denn auf einer Skala von 1 bis 10 als Mutter
0: sieht jetzt ist ja was ganz provokantes ne das ist jetzt heute noch alle ob es ich wusste das ist eh schon der Schluss ich sag ich habe ein Zähne weil ich kann das nicht mehr machen ich kriegs ja bloß so hier bei Ko. also hast immer ein Zähne vielen Dank liebe Eva Kian
1: Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Die Redaktion hatte Sibylle Giel, die ich duzen darf, und produziert hat Bernd Schreiner. Und jetzt ist erstmal Schluss, also mit dieser Staffel. Wir machen eine kleine Verschnaufpause und wir hören uns am 23. April wieder mit Staffel 9. Tragt es euch gleich in den Kalender ein. Wenn ihr uns vermisst, dann abonniert unseren Insta-Kanal. Da sind wir natürlich immer für euch da. Und ganz besonders freuen wir uns auch von euch zu hören. Wie hat euch denn die Staffel gefallen? Welche Themen interessieren euch denn noch? Wie geht's euch eigentlich? Schreibt uns gerne eine Nachricht unter der 0151 205 253 89 oder einfach eine E-Mail an elternohnefilter at bayern2.de. Servus und macht es kurz, eure Schlin.